0: Cześć, to jest 25. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak odnaleźć spokój w życiu zawodowym i prywatnym, czy przedsiębiorca może choć na chwilę zapomnieć o swojej firmie i czy warto pojechać do spa na weekend. Kolejny poniedziałkowy poranek zaczynamy tryskając energią na prawo i lewo i mamy nadzieję, że cząstka tej energii zagości u Was w środowy wieczór, bo no prawdopodobnie wtedy słuchacie podcastu Pandora Rozwoju. No i żeby tradycji stało się zadość, muszę przywitać naszego eksperta Dawid Świstek po drugiej stronie mikrofonu i ekranu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam i słuchaczy, i naszych oglądaczy na YouTubie. Uwielbiam ten twój sarkazm, kiedy mówisz, jak nagrywamy w poniedziałkowy poranek, że mamy tyle energii i tryskamy po prostu radością. Staramy się przynajmniej budzić tą naszą energię na samym początku, żeby jednak ją troszeczkę przekazywać, aczkolwiek musimy być też szczerzy, w końcu to jest Pandora Rozwoju, że nie zawsze nam się chce i nie zawsze jest tak, że po prostu... Wsiadamy tutaj rozanieleni, bo czasami są takie dni, kiedy po prostu nam się nie chce, ale pomimo tego, że nam się nie chce, robimy to, ponieważ trzeba być wytrwałym, konsekwentnym, a ludzie by nam nie wybaczyli, jakby w środę o godzinie 18 nie pojawił się kolejny odcinek nowego sezonu, no bo jakbyśmy potem mogli funkcjonować do końca tygodnia, no nie?
0: Dokładnie tak, a dzisiaj były delikatne problemy techniczne, o których warto wspomnieć, a mimo to... Przezwyciężyliśmy je, jesteśmy, no i zapraszamy na piąty odcinek Pandory Rozwoju. I dzisiaj rozmawiamy o perswazji, o tym czym perswazja jest, jak się bronić przed perswazją, jak używać perswazji. No i w związku z tym moje pierwsze pytanie, które muszę zadać standardowo, czym jest perswazja?
1: Wiesz co, ja bym w ogóle zaczął, że to jest taki temat, który jest trochę tematem tabu generalnie ludzie wiedzą, że perswazja jest, że jakaś manipulacja że, że to wszystko nas dotyczy, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, a jednak wiele osób uważa ja się tego nie będę uczył, bo ja nie chcę manipulować i tak dalej, i tak dalej to są takie przekonania na zasadzie, wiesz, jak z hipnozą że to jest to, wiesz, magiczne wahadełko i że, yy, i że tak się wprowadza ludzi w trans, no nie, ludzie mają w głowie milion różnych przekonań, które kompletnie nie są zgodne z rzeczywistością i z prawdą natomiast tak żyją, bo im jest łatwiej mam nadzieję, że ten podcast yy, pokażę ludziom, jak duży błąd popełniają, jeżeli ignorują umiejętność zdobywania kompetencji w zakresie perswazji, bo taki też jest mój cel. I odpowiadając na Twoje pytanie, przede wszystkim, perswazja to jest nic innego jak zbiór pewnych elementów, technik, dzięki którym możemy wywierać wpływ na innego człowieka. I teraz oczywiście może być to wiele różnych, czy to względem lingwistyki, czy to ciała, czy to różnych takich zaawansowanych metod. Natomiast bardzo często dzieli się perswazję na takie jakby niby dwa człony na perswazję i manipulację, że niby perswazja jest tą pozytywną stroną wywierania wpływu, a manipulacja jest tą negatywną. Ja uważam, że to jedno i drugie jest dokładnie takie samo, bo to wszystko zależy od naszej intencji, a perswazja jest wywieranie wpływu tak samo jak i manipulacja też jest wywieranie wpływu. I teraz w każdym tak naprawdę elemencie tego zbioru jesteś w stanie znaleźć dobre i złe rzeczy. Nawet jak ktoś powie, że ja robię dobrze, to ja i tak mogę mu udowodnić, że robi źle. Bo, bo zawsze można znaleźć, jak to się mówi, drugi Drugie dno i każde kij ma dwa końce. Więc przede wszystkim pamiętajmy o tym, czy chcemy, czy nie chcemy. Z perswazją, z manipulacją, z wywieraniem wpływu mamy do czynienia każdego dnia. Będziemy mieć do czynienia i mieliśmy do czynienia od momentu, kiedy się w zasadzie urodziliśmy. Tak naprawdę, bo ten świat jest tak po prostu skonstruowany. Jeżeli nie rozumiemy tych mechanizmów, to jest troszeczkę tak jak z prawem. Jeżeli nie znasz prawa, to nie zwalnia Cię z jego nie, z jego przestrzegania, w sensie musisz przestrzegać prawo, bo nawet jak go nie znasz, a popełnisz jakieś wykroczenie, to i tak dostaniesz za to karę, tak samo jest z perswazją. Nie uczysz się perswazji, nie rozumiesz pewnych mechanizmów wpływu, nie rozumiesz jak ludzie tobą manipulują, to nie miej potem pretensji, że ktoś cię zmanipulował, bo nie uczyłeś się, nie poszedłeś w cudzysłowie na samoobronę, dzięki której mógłbyś to zauważyć i jednocześnie podejść do tej sytuacji w odpowiedni sposób. Więc perswazja, manipulacja dla mnie to jest to samo kwestia nazewnictwa, nie rozdzielą tego na dobre i złe, bo zawsze można znaleźć i dobre i złe. Jeżeli komuś jest wygodniej, to może powiedzieć, że perswazja bardziej pozytywna.
0: Mhm. No to właśnie ja bym się skłaniał ku temu e, właśnie zdaniu, bo wydaje mi się, że manipulacja mimo wszystko, tak jak widzimy na przykładzie niektórych stacji telewizyjnych, to tam nie ma wywierania wpływu pozytywnego, znaczy nie ma tam perswazji jako takiej, tylko jest manipulacja w A według mnie jest.
1: A według mnie jest. Dlaczego? Zamiast... Dlatego, że z ich perspektywy oni perswadują, a nie manipulują. To z perspektywy mm -hmm. opozycji jest manipulacja. W zależności no. po której stronie barykady stoisz, o tym samym powiesz w inny sposób. Czyli ty powiesz, że oni manipulują, oni powiedzą, że perswadujemy. No i teraz kto ma rację? I oni, i my. Więc tak naprawdę i jedno i drugie dotyczy tego samego. Więc tak naprawdę definicja sama w sobie z perswazji i manipulacji zakłada to samo. Czyli wywieranie wpływu w jakimś określonym celu. I oczywiście, i teraz z której strony patrzysz, no to Powiesz, czy to perswazja, czy manipulacja, ale po coś szukać tej intencji, żeby zrozumieć, że jedno i drugie ze sobą, y, tam działają dokładnie te same mechanizmy. Intencja to już jest temat jakby drugorzędny i to już potem będziemy na pewno jeszcze o tym wspominać, że już każdy ma swoją etykę. Natomiast y, ja w moim kodeksie przestałem się skupiać na tym, czy to jest perswazja, czy manipulacja, bo dla mnie jedno i drugie jest y, dokładnie takie samo.
0: Okej. Okay. Tutaj rozpisujemy potoku rozbieżności poglądów
1: <laughs> i idziemy dalej.
0: To mam tutaj pytanie, czym się różni od manipulacji perswazja, no ale skoro już odpowiedziałeś, to przejdę dalej i
1: zapytam Czyli o to, standardowo czy... wyprzedziłem twoje kolejne pytanie, no
0: tak? No tak, właśnie. To jest ta telepatia, której niby nie ma naukowo, no a widzisz, jednak na Pandorze Rozwoju zdarzają się cuda. No i teraz, czy perswazja jest potrzebna każdemu przedsiębiorcy albo ogólnie, czy jest potrzebna przedsiębiorcy? Bo zaraz tak powiem. Powiedziałem... że niekoniecznie. Nie, słuchaj.
1: Ja tak powiedziałem wcześniej. Według mnie każdy człowiek, dosłownie każdy, bez względu na to czym się zajmuje, czy jest przedsiębiorcą, czy nie, powinien uczyć się perswazji. Dlaczego? Dlatego, że pójdziesz do szkoły, tam są elementy wywierania wpływu. Profesor może wywierać na ciebie wpływ w określony sposób, jeżeli umiesz odpowiednio zareagować, będziesz w stanie się przed tym bronić. W telewizji, w programach, w reklamach, w mediach, twoi znajomi, Facebook, wszystkie możliwe miejsca, gdzie tylko jesteś, jesteś bombardowany różnymi przekazami. Często jest to przekaz perswazyjno-manipulacyjny. W związku z czym, jeżeli jesteś, jak ja to mówię, nieświadomy, czyli jesteś takim trochę mugolem w świecie perswazji, jakbyśmy odnieśli się do analogii Harry'ego Pottera, no to automatycznie to nie zwalnia cię, że te czary będą na Ciebie działać. Wiesz, to jest w ogóle zabawne, że gdzieś widziałem takie statystyki, że jak pytano ludzi, czy uważają, że, że reklama na nich działa, czy na nich wpływa, to mówią, że nie, jednak psychologia poddaje to pod wątpliwość, więc generalnie ludzie są przekonani, że nie muszą się uczyć, bo i tak są bezpieczni. Ale właśnie to poczucie bezpieczeństwa bierze się z iluzji tego, że myślą, że nad tym kontrolują, bo nie wiedzą tak naprawdę, jak dużo rzeczy mogą zrobić. I w momencie, kiedy często ludzie przychodzą do mnie na szkolenie i pokazują, jak dużo rzeczy można nawet z zwykłą intonacją głosu zrobić, żeby wywołać określony efekt, to ci ludzie nagle mają taki, jak ja żyłem na tym świecie, to totalny Matrix, rozumiesz? I teraz mhm. oczywiście są plusy i minusy, bo zapytasz, czy powinien się przedsiębiorca uczyć. Według mnie powinien, ale z drugiej strony jak już się nauczysz, to już się nie oduczysz. W sensie już dużo rzeczy będziesz widział więcej. I nagle ten świat stanie się dużo bardziej brutalny niż wydawało ci się, że jest. Przynajmniej ja tak mam, bo ja się już do tego przyzwyczaiłem. Natomiast wszędzie wtedy zaczniesz dostrzegać pewne e, powielane schematy, mechanizmy, e, różnego rodzaju rzeczy, które mają na celu wywołać u Ciebie zmianę sposobu myślenia, wykonać jakieś określone działanie itd., dalej. Więc ja bym na miejscu przedsiębiorców się uczył, bo nigdy nie wiesz, czy Twój klient nie jest bardziej wyszkolony, czy Twój oponent, konkurencja, która może stosować zabiegi perswazyjne, żeby zrobić czarny PR czy inne rzeczy, a szczególnie w radzeniu sobie z hejtem, jak nie znasz perswazji, to nie będziesz wiedział, jak przeramować odpowiedni komunikat, jak zareagować w odpowiedni sposób. Po drugie, perswazja daje takie poczucie bezpieczeństwa, że jednak to ty kontrolujesz proces komunikacyjny, a nie jesteś biernym w jakimś systemie, który, a może się uda, może się nie uda, tylko jednak dużo bardziej jesteś w stanie się przygotować do tego, co się dzieje, czyli jak jesteś wyszkolonym piłkarzem, to jednak wiesz, co się dzieje na boisko. a jak jesteś amatorem, to po prostu biegasz za piłką, nie? I jest fajnie. Więc... Ja bym jednak skłaniał się ku temu, żeby każdy, czy to przedsiębiorca, czy to osoba fizyczna, żeby uczyli się perswazji, bo to jest coś według mnie fundamentalnego i gdybym miał powiedzieć jakąś taką jedną rzecz, dzięki której jestem w tym miejscu, w którym jestem, to właśnie to, że nauczyłem się perswazji, a mówi się nieskromnie w Polsce, że jestem jednym z najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, bo po prostu pokochałem ten temat. Ja widzę rzeczy, których ludzie, którzy uczą się latami perswazji, nie widzą. Niektórych nawet nie jestem w stanie zdefiniować, w sensie nie jestem w stanie ich nazwać, bo to są takie bardzo często intuicyjne nawet rzeczy, ale to mi uratowało życie wielokrotnie. Naprawdę, czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym, rzeczywiście daje mi to komfort funkcjonowania na tej planecie.
0: Okej, okay. czyli lepiej znać prawdę, chociażby była bardzo gorzka i żyć w tym takim przekonaniu, że wszyscy dookoła mną dokoła mnie wywierają wpływ, manipulują i perswadują cały czas, tak?
1: Ale to jest dokładnie tak jak z kawą, czarną kawą. Jak nigdy nie pijesz czarnej kawy, jak masz ją pierwszy raz wypić, to masz takie ciarki po prostu, aż, aż nie możesz sobie wyobrazić. Ale jak będziesz ją pił sukcesywnie przez 2-3 tygodnie, to w pewnym momencie stwierdzisz, że ona jest bardzo smaczna, bo zaczniesz dostrzegać aromaty. Przyzwyczaisz się i zaczniesz mieć inny fokus, nie? Wiadomo, pierwszy szok będzie taki trochę niewygodne, ale to jest tak jak na przykład jak się uczą ludzie morsować, jak się przygotowują to pierwsze wejście jest wiadomo, bo nie wiesz ale z czasem potem nagle jesteś w stanie dostrzec w tym coś fajnego tak? bo w momencie kiedy znasz perswazję, dużo łatwiej jesteś w stanie nawiązać relacje z innymi ludźmi bo rozumiesz bo często akceptujesz to że ludzie mogą chcieć wywierać na tobie wpływ bo mają takie mechanizmy bo się kiedyś nauczyli, bo im kiedyś wyszło ale ty też umiesz sobie z tym radzić i nie wszystko przyjmujesz personalnie, bo też rozumiesz, że to nie o to w tym chodzi. Okej, okay. a czy każdy może być dobrym manipulatorem,
0: ukośnik, perswadytorem? To nowe słowo, które wprowadziłem.
1: Wiesz co? Uważam, że każdy może nauczyć się perswazji na pewnym poziomie, na bardzo wysokim poziomie i potrafi to robić skutecznie w różnych kontekstach. Czy mówimy tutaj o elemencie sprzedaży, czyli gdzieś, gdzie chcemy naszego klienta nakłonić do naszych usług, produktu, czy jeżeli chcesz być mówcą, to żeby wpływać na publikę, żeby odpowiednio reagowała, czy w momencie, w którym chcesz pójść na randkę z kobietą i opowiedzieć o sobie w tak ładny sposób, żeby ona dostrzegła to, co jest w tobie fajnego, bo często to jest wiesz paradoks. Ludzie, ja nie będę uczył się na przykład, jak rozmawiać z kobietami, chociaż wiedzą, że chcieliby rozmawiać lepiej. I zamiast pokazać siebie od tej fajnej strony to, co jest w nich fajnego, to gadają jakieś głupoty, bo myślą, że to jest fajniejsze i potem dziwiłem się, że nie mają efektów, no nie? A to nie chodzi o manipulację, to chodzi o to, żeby umieć formułować to, co jest w tobie w taki sposób, żeby to było bardzo precyzyjnie zrozumiane dla drugiej osoby, bo ludzie nie rozumieją procesu komunikacyjnego, co tam się dzieje, jakie są kolejności i co powoduje, że ludzie nas nie rozumieją. I teraz, odpowiadając na twoje pytanie, jeszcze parę lat temu powiedziałbym, że każdy może nauczyć się tak jak ja. Dzisiaj powiem, że nie każdy. Dlaczego? Dlatego, że mam pewnego rodzaju takie przemyślenia, kiedyś właśnie, będąc w to do mnie dotarło, że uważam, że jednak perswazyjność, czyli skuteczność perswazji jest uwarunkowana genetycznie. W takim sensie, że czuję, że genetycznie, biologicznie pewne jednostki, pewne osoby mają ku temu predyspozycję im to łatwiej wychodzi, szybciej to pojmują. Czyli tak jak mamy genetyczne predyspozycje do, nie wiem, do biegania długich dystansów czy krótkich dystansów, czy mamy genetyczne do redukcji szybkiej tkanki tłuszczowej bądź nie, to tak uważam, chociaż nie jest to zdefiniowane, bo nie widziałem żadnych badań naukowych, które by wyodrębniły gen odpowiedzialny za perswazję. Wydaje mi się, że gdyby to zostało wyodrębnione, to dzieci zaraz po porodzie miałyby robione testy, żeby ich zabrać wiesz, do jakiegoś FBI czy coś, no bo taki, taki dzieciak z takimi genami byłby dosyć ważnym elementem w funkcjonowaniu tego świata. Natomiast ja jestem skłonny powiedzieć, być może tutaj ktoś, wiecie, otworzy dyskusję, ja jestem skłonny powiedzieć, że to może być predysponowane genetycznie, ponieważ zwróć uwagę, że są ludzie, którzy po prostu jak wchodzą, to mówią tak, że ludzie po prostu za nimi lecą, pomimo tego, że nie mówią nic technicznie jakoś bardzo ambitnego. Sposób spojrzenia na tych ludzi, intonacja głosu, nasza ekspresja, przesyłanie energii, te wszystkie elementy, które mają w procesie perswazyjnym wpływ są niezwykłe i zobacz, że tylko niewiele ludzi na świecie potrafiło zrobić tak wielkie rzeczy, żeby wyjść, powiedzieć i ludzie pobiegli. I to są osoby, które według mnie mają właśnie te genetyczne predyspozycje do tego, żeby wywierać wpływ dużo bardziej. Czyli jak jest, powiedzmy, tak jak mamy piłkarzy typu Messi czy Ronaldo, ktoś może trenować długo piłkę, ale tego progu takiego wejścia na poziom artyzmu, wybitności w tej dyscyplinie nie przekroczy, bo nie ma tego genu, tego talentu w cudzysłowie, tej jednostki takiej, która sprawia, że masz ten jednak tą przewagę taką, której... Nawet treningiem no już nie, nie znajdziesz, to, to wiesz. I ja uważam, że w perswazji jest dokładnie tak samo. Czy uważam, że ten gen mam? Tak czuję. W sensie może to jest moje przekonanie, nie wiem. Ale zauważyłem, że dużo szybciej się tego uczę, dużo łatwiej mi jest to stosować i mówię, tak rozmawiałem z wieloma osobami, które się tym zajmują, jak pewne rzeczy od razu byłem w stanie zdefiniować, nazwać, to niektóre osoby nie były w stanie tego wiedzieć, jak ja to widzę. Nawet kiedyś zrobiłem taki eksperyment, bo twierdzę, że potrafię patrząc na zdjęcie osoby na Facebooku, Powiedzieć, jakie ona może mieć problemy w życiu i jaka to jest osoba. Czyli patrząc na to zdjęcie. No i kiedyś koleżanka mówi, to sprawdźmy. I pokazała mi cztery różne osoby, ich znajomych po prostu, wiesz, zdjęcia. I ja trafiłem w stu co to jest za osoba, jaki ona ma charakter i tak dalej. Nie znając kompletnie osoby, widząc tylko jej zdjęcie profilowe na Facebooku, rozumiesz? I jakbyś mi zadał pytanie skąd ja to wiem, to ci powiem, nie wiem. Wiesz, układ twarzy, mikroekspresja, napięcie w mięśniach, kilka pewnie elementów na to się składa, ale zgadłem w stu
0: mi się wydaje, że powinnyś przemodelować biznes jesteś zostać wróżbitą Dawidem. <śmiech> I tak, na no, po jakaś taka działalność z, z, z boku. Znaczy, wiesz
1: co, ja powiem szczerze, że z jednej strony jest to bardzo przydatna kompetencja, ale z drugiej strony też trochę utrudnia w życiu, bo za szybko dużo rzeczy wiesz. No ja rozumiem. Ale uważam, że warto się uczyć i że może się każdy nauczyć na wysokim poziomie. Na wybitnym takim, żeby być, wiesz, Chuck Norris z Wydaje mi się, że gdzieś tam jednak jest ta nutka takiego talentu. To trzeba jednak czuć wewnętrznie.
0: No ja to bym spuentował takim wywodem a propos inteligencji, bo perswazja jednocześnie łączy się z inteligencją i warto podkreślić, że mamy dwa rodzaje inteligencji. Tą płynną i skrystalizowaną, czyli tą wrodzoną i niewrodzoną, tą nabytą. No i w związku z tym, jak ktoś jest bardziej inteligentny, to jednocześnie więcej widzi, bo więcej analizuje. Też o tym kiedyś rozmawialiśmy prywatnie, że chciałem dziękuję. się dowiedzieć...
1: Dziękuję, dziękuję za komplement.
0: No, ale chciałem się dowiedzieć, jaki masz iloraz inteligencji. Ja powiedziałem na podstawie mojego, że mniej więcej celuje, że mamy gdzieś tam podobne, więc to jest wysoki. Tak. E, w związku z tym e...
1: Ten wymowny wzrok. Wie, teraz, teraz powinien być taki duży napis, wiesz, skromność, tak? Skromność. Natomiast, no, znaczy, wiesz, no, nie bądźmy też przesadnie pokorni, bo jeżeli czujesz, że twój iloraz inteligencji jest wysoki i potrafisz łączyć wiele różnych zmiennych w jednym czasie, łączyć je w jakieś konkretne struktury i mhm. tak dalej, no to to jest, to jest pewna zaleta. Niewielu ludzi to potrafi. Zresztą, no tak. jak widzę, jak, jak często podejmujemy wybory często polityczne, no to zastanawiam się, że jednak większość społeczeństwa nie ma zbyt wysokiego, jak ja to mówię, tego ilorazu, no nie? Ale generalnie pamiętajmy o tym, że tu nie chcemy nikogo obrażać, tylko pamiętajmy, żeby się tego uczyć, bo jak się tego nauczymy, to będzie nam dużo łatwiej w życiu. Nie musimy, pamiętajcie, być od razu mistrzami w danej dyscyplinie. To jest to, że na przykład, nie wiem, jak się uczysz gry w szachy, to nie uczysz się po to, żeby od razu zostać mistrzem świata w szachach. Mhm. Jak wiesz, jak Garib Kasparow, czy tam inne znane osobistości, ale możesz grać po to, żeby umieć fajnie grać i żeby nie przegrywać w trzech ruchach. Jak ja pamiętam, pierwszy raz zagram sobie w szachy, wszedłem na kurnika, no i wyłączyłem kurnika. Ciebie, że jak Co to zagra w szachy, jak ja po 10 sekundach już byłem prze, przegranym, no nie? Bo mhm. nie wiedziałem, że tak nie wolno na przykład, nie? No. Więc to są właśnie te takie elementy, że nauczyć, się mieć z tego chociaż jakieś korzyści, a niekoniecznie być w tym najlepszym.
0: Rozumiem. I skoro byliśmy po, yy, z perspektywy osoby, tutaj omawialiśmy, która jest manipulatorem lub która używa perswazji, to teraz chciałbym skupić się na drugiej perspektywie, czyli osoby, która jest manipulowana lub jest na niej wywierany wpływ. Czyli czy każdy jest podatny na perswazję?
1: Każdy. I to Koniec od podcastu. razu bez dwóch zdań. Koniec podcastu. Jeżeli ktoś uważa, że jest odporny na manipulację, to jest najbardziej podatny. Ja uwielbiam tych, którzy myślą, że są odporni. Mhm. Z nimi idzie najłatwiej, bo wystarczy się z nimi zgodzić. Ja mówię, no, w końcu mam kogoś konkretnego, kto przynajmniej będzie wiedział, że próbuje na nim wywierać wpływ. Tak. Widzisz, no dużo lat się uczyłem. I już jest manipulowany. Wiesz, o co chodzi? I to jest w ogóle masakra, że ci ludzie po prostu nie są czujni. Oni, Im się wydaje, że oni są tak odporni, tak. że tak naprawdę mają najwięcej luk. Bo ci, którzy Wiedzą, że mogą być manipulowani, jednak mają wyostrzone te zmysły, jak ja to mówię, do granic. No bo to jest tak, jak idziesz w lesie i znasz to miejsce, to nie wszystko słyszysz, bo przecież czujesz się pewnie, no nie? A w momencie, w którym zostaniesz całkowicie w nowym miejscu i wiesz, że coś może wyskoczyć, to jednak zwracasz dużo bardziej uwagę na pewne rzeczy. Więc no tak. ci, którzy mówią, że na nich nie działa, no niestety, ale myślcie tak dalej. Tak, możecie żyć w takim przekonaniu. I jest zresztą taki efekt psychologiczny, że
0: efekt bycia lepszym niż przeciętny. To jest to, o czym mówiłeś, o tej reklamie. Że na niektórych reklamy tak. na nie działa, a na innych działa. Na przykład ja jestem lepszym kierowcą niż przeciętny kierowca. I ludzie mają takie mają tendencję do podnoszenia no, no, zresztą
1: swoich... 70% osób przechodzi do Play i tak dalej, i tak dalej. No. Wiesz, były nawet robione takie fajne badania dotyczące perswazji, jak w Wielkiej Brytanii to było robione. Jak zrobić, żeby ludzie szybciej płacili podatki no i wysyłano listy, wiesz, sam z pogróżkami, że jak nie zapłacisz, to ci wpiszemy do jakichś rejestrów i tak dalej i ludzie nie płacili, ale w momencie, w którym napisali, że 90% osób płaci terminowo podatki, no to wtedy ludzie nagle stwierdzili, że kurczę, no jak to, to ja jestem w tych 10% ty tak, trochę trochę. i nagle wskoczyło im tam o X% po tym liście, jak wysłali jakieś tam przypomnienie z taką statystyką, więc nawet w państwie można stosować takie zabiegi, żeby jednak wywierać wpływ.
0: Spółeczny dowód słuszności jest grany, nawet w Wielkiej Brytanii. Jak najbardziej, tak Dobra. Jest. A Jak się nauczyć w ogóle perswazji? Od czego zacząć? Gdzie zacząć poszukiwania książki, wideo, materiały, kursy? Jak rozpocząć proces?
1: Przede wszystkim przede wszystkim od takiej jednej rzeczy. Ja bym w ogóle uczulał, żeby nie uczyć się tylko technik. W sensie mhm. uczenie się suchej techniki jest jak... Może użyję brutalnego porównania, ale tak jakbyś po prostu czytał w książce, jak uprawiać seks, no nie? Okay. Czyli teoretycznie przeczytasz, ale nie do końca wiesz, o co chodzi. Nie okay. rozumiesz tego. No. I teraz ja, kiedy uczę w ogóle perswazji, to przede wszystkim jest jedna złota zasada, której musisz, musisz się nauczyć. To Jeżeli tego nie masz, to nie ma sensu, żebyś uczył się jakby technik perswazyjnych, bo i tak je źle zastosujesz. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to przestać oceniać ludzi. Czyli musisz interpretować, czyli wszelkie ich zachowania, reakcje, czy to impulsywne, czy mniej, czy bardziej przemyślane, czy dobre, czy złe, bez względu jakie, wiesz, co to będzie, nie możesz tego właśnie ocenić. Bo w momencie, kiedy wpadniesz w ocenę, już ty siebie zamykasz w pewną furtkę i nie dostrzegasz rzeczy, które mogą być istotne w całym procesie wywierania wpływu. I to jest niezwykle ważne, że w momencie nawet, jeżeli ktoś cię atakuje, to nie od razu go oceniesz, o, ten jest zły. Tylko wyciągasz, w jaki sposób mnie zaatakował, jaka była struktura wypowiedzi, co z tego można wyciągnąć, jak ja mogę to obrać, żeby zmienić tą perspektywę. Musisz wtedy, kiedy go nie oceniasz, też go rozumiesz. Bo jak go oceniasz, to od razu go, wiesz, odsuwasz od siebie, nie? I to jest bardzo ważne, żeby w pierwszej kolejności w ogóle zrobić mental, a dopiero potem uczyć się technik. Czyli najpierw bym w ogóle zaakceptował ten fakt, czyli wyrobił u siebie przekonanie, że to jest. Że perswazja w ogóle istnieje i że mamy do czynienia, czyli musisz się z tym zgodzić, bo jak z tym się nie zgodzisz, to, to nie będziesz się uczył, będziesz sabotował, będziesz robił racjonalizację, wyparcie, czyli wszystkie mechanizmy ego, które sprawią, że i tak nie będziesz mógł się uczyć skutecznie. Właśnie druga rzecz to jest umiejętność nieoceniania. Trzecia rzecz to jest o, taka ciekawość ludzi i umiejętność obserwacji. To jest, to jest, Ja po prostu jestem tak ciekawy każdego człowieka i czekam, aż on mnie zaskoczy swoimi wypowiedziami, swoimi reakcjami, bez względu na to, czy on mnie atakuje, czy on jest miły, czy nie niemiły, czy jest fajny, czy nie fajny. Nie ma to dla mnie znaczenia, bo ja nie oceniam. Ja po prostu patrzę, bo jestem ciekawy, z czego może to wynikać, co on jeszcze powie, co, on zaraz, co mu do głowy wpadnie, jak ten cały proces myślowy, który rozumiem, że tam jest cały proces komunikacji, co takiego się dzieje na poszczególnych etapach, że on tak zareagował. I to pozwala mi widzieć rzeczy, których normalnie ludzie nie widzą, bo z góry już zakładają. Często jest też tak, że ktoś coś mówi, a już ludzie mówią, a to ja już więcej ja mu powiem, bo on już chce wyprzedzić, tak? A to, to nie o to chodzi, bo tam w tych zdaniach nie będziesz dostrzegał jego takich kluczowych, małych elementów. To są takie detale dosłownie, to są takie często mikrosekundy, które mogą mieć genialny wpływ na to, co ty za chwileczkę zrobisz, co ty za chwileczkę powiesz. Więc ja, gdybym miał się uczyć, to przede wszystkim zacząłbym od poszukiwania i zaciekawienia siebie tematem perswazji. Czyli pooglądam jakieś może wykłady w internecie, może pojecham na jakiś webinar, jeżeli ktoś będzie robił, czy coś w tym stylu, żeby posłuchać. Bo nagle dowiem się czegoś ciekawego i zacznę widzieć więcej. Jak zacznę to dostrzegać, to znacznie inaczej będę podchodził potem do tych technik. Bo jeżeli, to jest tak jak teraz z matematyką, jak nie zrozumiesz matematyki, po co ona jest, tak jak sam wzór, to będziesz się z nim męczył. Tak samo z techniką. Jak nie zrozumiesz perswazji jako całego elementu, gdzie tam na perswazji nie składa się tylko umiejętność ułożenia odpowiednio zdania, ale tych wszystkich miękkich elementów, które są po boku, to będziesz się tym męczył. Będzie to wyglądało jak taki komiczny sprzedawca, który, wiesz, chce finalizować sprzedaż i zanim się pan zdecyduje, to proszę mi powiedzieć, czy płaci pan kartą, czy gotówką. I wiesz, i on sam nie wierzy w to, co mówi, nie wie po co to mówi, ale przeczytał, że tak trzeba, więc tak robi. Mhm. I to jest takie po prostu, jak ja to mówię, takie, taka kłoda perswazyjna. To, to nie jest prawdziwa perswazja. Tam nie ma energii, tam nie ma zanurzenia, tam nie ma tego transu hipnotycznego, który powoduje, że rzeczywiście człowiek, który chce być perswadowany, bo to jest w ogóle paradoks, że ludzie lubią być perswadowani, bo czują się wtedy komfortowo, że ktoś kieruje ich myślami. Bo jeżeli komunikacja jest zaburzona, to ludzie się frustrują, bo nie rozumieją. A jak jest im podane wszystko na tacy, tak jesteś, jak masz film. Przecież film to jest jedna wielka perswazja. Przecież zabiera cię przecież reżyser w całą podróż tak, żebyś nie myślał o niczym innym i perswadują w twoje, na twoje emocje, tak, żebyś przeżywał. I dobrze zrobiony film jest dla nas fajny, chociaż czujemy, że byliśmy zmanipulowani, bo śmialiśmy się wtedy, kiedy chcieli, denerwowaliśmy się wtedy, kiedy chcieli, robili z nami co chcieli tak naprawdę, nie? Jak film jest źle zrobiony, musimy się zastanawiać, nie zrozumieliśmy wątków, to tutaj się frustrujemy, bo, ta, bo nie ma tej płynności. Tak jak trochę z seksem. Jak jest sztywno, to tak nie fajnie. No,
0: znaczy, no zależy, gdzie jest sztywno. Ja, tak, ho. To... No, dobra. Znaczy, tam
1: akurat spoko, no.
0: Dobra, dobra. Też przy temacie perswazji, no wspomniałeś o tym, że nie chcesz mówić bezpośrednio o technikach i od tego byś nie zaczynał, no ale muszę zapytać o jakąś technikę. Oczywiście tutaj zachęcam też wszystkich widzów i słuchaczy do artykułu na twoim blogu a propos pięciu technik wywierania wpływu w praktyce, ale być mhm. może tutaj teraz podczas tego podcastu sprzedasz jeszcze jakąś technikę, taką ekstra.
1: Znaczy, wiesz co, ja mogę sprzedać jedną technikę, która pokazuje, jak super. bardzo y jesteśmy w stanie wywierać w ogóle wpływ na innych ludzi. Przede wszystkim musimy zrozumieć mechanizm. Mechanizm wywierania wpływu zakłada jedną rzecz, że ludzie mają myśli, w które uwierzyli. Czyli mamy szklankę pełną. W momencie, w którym ona jest pełna, choćbyś miał super argument, nie wsadzisz swojego argumentu. Czyli pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić podczas wywierania wpływu, to podważyć to, co ktoś myśli, żeby on zaczął w to wątpić, bo dopiero kiedy zacznie w to wątpić, będzie w stanie przyjąć to, co chcesz mu przekazać w procesie perswazyjnym, czyli Twoje argumenty, czy zbijanie obiekcji. I bardzo często ludzie właśnie myślą, że jak zrobią technikę, to będą się boksować z tym człowiekiem, się z nim trochę siłują, nie? I niestety to nie działa, bo to jest takie przyciąganie. Im bardziej kogoś ciągniesz, im bardziej kogoś zmuszasz, tym ta osoba się bardziej broni, no to jest naturalna reakcja. Natomiast jeżeli ja sprawię, że Ty zaczniesz wątpić w to, co myślałeś, to będziemy takie, hmm, czyli to tak nie jest? Czyli jak? I wtedy będziesz dopiero chłonny przyjąć to, co chcę Ci powiedzieć. I tutaj bardzo prostym takim narzędziem, prostą techniką, którą ja mogę często stosować. Ona nie jest łatwa w zastosowaniem przez osoby, które, że tak powiem, tego nie ćwiczą. To jest tak zwane zastosowanie dwóch pytań. Jedno jest takie bardzo wątpiące, a drugie jest bardzo takie już instalujące. Chociaż on nie jest pytaniem, ale stwierdzeniem. Ale jest pytaniem, bo jednak odpowiadasz tak. I teraz chodzi o to, żeby pierwszym pytaniem z intonacją zadać pytanie w górę, czyli... Myślisz, Adrian, że gdybyś zmienił pracę, to miałbyś lepsze warunki? I I, widzisz, I teraz w momencie, widzisz, nie odpowiadam, w momencie, widzisz, musisz się zastanowić, bo kiedy zrobiłem no. intonację w górę, czy myślisz, że będziesz miał lepsze warunki, czyli za, zarzucam do góry i ty, hmm, czy będę, pojawia się wątpliwość. Nie mówisz mhm. odpowiedzieć tak jednoznacznie. I w tym momencie, kiedy ty zaczynasz się nad tym zastanawiać, ja mówię, przecież masz pełną świadomość tego, że te warunki, które masz u mnie, są najlepszym rozwiązaniem, jakie masz dzisiaj na rynku. I teraz masz takie poczucie, że chcesz powiedzieć tak. Chociaż nie wiesz dlaczego. Bo kiedy robisz intonację w dół, zaczynając zdanie, pewnie masz świadomość, że to, co ci zaproponowałem, jest najlepsze dla ciebie. Najlepsze dla ciebie. I często, jeżeli ta osoba jest nieświadoma tego procesu i normalnie z kimś rozmawiasz, czyli na przykład jest w stylu... Hmm, Prosty przykład. Rozmawiasz z klientem i klient coś mówi o konkurencji, o różnych ofertach. Mówisz, wie pan co, no oczywiście no na rynku jest wiele różnego rodzaju ofert, jest wiele różnego rodzaju cen. Może Pan oczywiście pojechać do jednej, do drugiej, do trzeciej firmy, zweryfikować, sobie porównać, bo to jest naturalne, że każdy z nas chciałby wybrać najlepsze dla siebie, najlepsze rozwiązanie. Ale myśli Pan, że u konkurencji dostanie Pan lepsze warunki? Przecież ma Pan pełną świadomość tego, że to, co dzisiaj Panu rozpisałem, jest dzisiaj najbardziej atrakcyjną ofertą, którą może Pan dzisiaj się zdecydować. Mhm. I patrzysz na człowieka i w tym momencie, w momencie, kiedy zadasz mu pytanie, on zaczyna wątpić czy rzeczywiście konkurencja. Ja często robiłem taki, takie zabiegi, że proszę iść do konkurencji. Myśli Pan, że powiedzą panu wszystko. Już, wiesz, już jest. Już klient, już a gdzieś jest haczyk, nie? Mhm. Myślisz myślisz, że będzie już w stanie wygrać ze mną tę dyskusję? No to po mnie. I już, I już wiesz, już zaczynasz wątpić. No bo masz pełną świadomość, że moje umiejętności są tak duże, że będzie ci ciężko ze mną wygrać. Mhm. I teraz się ze mną zgodziłeś, chociaż nie musiałeś. Ja? Właśnie to zrobiłem. Tak. Od co no ja sobie to zrobiłem. Ale wiesz o co chodzi? I kiedy ja, rozmawiasz no tak, z drugim tak, tak. człowiekiem, mhm. to automatycznie ta osoba po prostu kiwa głową, bo się z tą zgadza, chociaż nie musi. Wtedy jak ona zrobi ten automatyczny mechanizm na zasadzie, no... No tak, no właśnie, i wiesz, i zaczynasz kontynuować dalej dyskusję, ona się już nieświadomie z tobą zgodziła. I to jest taka prosta mechanizm. Jedno pytanie z intonacją w górę, a drugie ta, 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 ta w dół, to drugie zdanie zaczyna się, od masz świadomość, zdajesz sobie sprawę, czyli takie trochę czytanie w myślach, pewnie wiesz, że yy, nie muszę ci chyba tłumaczyć, że i tak mm. dalej, i tak dalej, nie? Więc i jak skończysz takim ta, 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 bo to jest bardzo ważne, żeby to zakończyć, wtedy się pojawia taki wewnętrzny głos, który mówi, no tak chociaż w sumie nie musisz tego, z tym się zgadzać, nie? I no bardzo tak. często ludzie są na to podatni. No tak. <laughs> Jakbyśmy odsłuchali tych podcastów, to pewnie byłoby tego więcej. Oczywiście ty się zgadzasz, bo, bo, bo jak masz się nie zgodzić tutaj? No tak. Ale generalnie <laughs> mogą sobie, ale ludzie mogą sobie generalnie, wiesz, jakby to sprawdzić gdzieś u, na swoich mm. jakichś takich warunkach. Wydaje mi się, że ta technika jest turbokazacką techniką, która nie jest nigdzie w ogóle opisywana w takiej konfiguracji, w jakiej ja to zrobiłem. No. W sensie, że dajesz treść, w drugim etapie dajesz pytanie na wątpliwość, a w trzecim etapie robisz instalację właśnie z takim twierdzeniem. Czyli ty musisz wiedzieć, jakie twierdzenie chcesz zrobić, bo zaczynasz od tyłu. Czyli musisz wiedzieć, co chcesz, żeby ktoś się z tobą zgodził. Dopiero potem wymyślasz pytanie, które ma sprawić, w co ma wątpliwość, czyli co obalamy, a dopiero potem dobierasz jaką treść, takie wprowadzenie, żeby go, wiesz, przygotować pod te dwa konkretne pytania. No I wiesz, ja... i takich narzędzi jest mnóstwo, mhm. nie?
0: No, no, no. Ja tej techniki nie spotkałem nigdzie. W sensie domyślałem się, że ona będzie szła w tym kierunku, w którym szła, ale kompletnie nie
1: czytałem o niej nigdzie, bo...
0: Nie ma jej chyba.
1: Nie wiem. Ale ja w... powiem ci szczerze, że ja, ja, ja ją sobie gdzieś wypracowałem w trakcie moich. Być może gdzieś jest. Może, nas, może nam ktoś wysłać jakiś. Ale przeczytałem mnóstwo książek o perswazji i w żadnej tego nie było. Więc możemy to no. nazwać na razie, na ten moment, moją autorską metodą, bo, Dobra. E, bo jest to bardzo ważne. Ja często na przykład na wystąpieniach publicznych mogę to zrobić i na przykład mówię, mówię, mówię w trakcie prezentacji. Mówię i słuchajcie. I myślicie, że jeżeli teraz zignorujecie to, co Wam mówię, to będzie Wam łatwiej w życiu? Przecież wy doskonale zdajecie sobie sprawę, że dopiero kiedy to wykorzystacie, to będziecie w stanie lepiej sprzedawać. Będziecie w stanie no tak. lepiej, i to tak, no tak, i tak, Ja oni się wtedy zgadzałem, czyli automatycznie instalujesz im nowe przekonania. To mhm. jest w ogóle niesamowite, że dzięki takiej technice w trakcie prezentacji, czy to webinar sprzedażowy, czy cokolwiek, jesteś w stanie na bieżąco instalować przekonanie, na które ludzie się sami chcą zgodzić. Mhm. I teraz zastanów się, jak często osoby zrobiły to z tobą, drugi słuchaczu. Niech to będzie dla ciebie dowód, że, że bardzo dużo rzeczy się dzieje wokół ciebie, o których nie masz pojęcia, więc warto się uczyć perswazji.
0: No tak. No i jeszcze na koniec są dwa pytania. Eee, przed maila oczywiście. Pierwsze z nich. Jak się bronić przed perswazją? Ogólnie. Jesteśmy, zdaję sobie sprawę z tego, że sama świadomość istnienia różnych technik pozwala nam gdzieś tam to załagodzić, ale czy są jakieś konkretne mechanizmy, dzięki którym możemy być panami własnego życia i losu?
1: Znaczy wiesz co, no nie ma takiej jednej metody albo systemu, dzięki któremu powiesz sobie nakładam na siebie niebieską kulę ochrony i już jesteś, e, nie jesteś podatny, bo ja sam jestem podatny na perswazy pomimo mojej ogromnej wiedzy w tym zakresie, ponieważ nawet często sam pozwalam sobie na to, żeby ktoś mną manipulował lubię, jak na przykład kobiety przecież, tu trzeba powiedzieć, że jak kobiety na przykład się malują, ubierają, robią jakieś tam ładne oko, wiesz, no to one też celowo to robią, bo chcą wy wywierać jakiś określony wpływ, czy to wizerunkowy, czy emocjonalny i tak dalej i mi się to na przykład podoba, kiedy kobiety robią to z świadomy, ja się wtedy oddaję tej, tej perswazji, bo to jest bardzo przyjemna perswazja, natomiast jak się przed tym bronić, to no przede wszystkim jedyną drogą to jest nauka, bo do, 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 w momencie, kiedy zaczynasz widzieć więcej to też jesteś w stanie, jesteś bardziej świadomy tego, co cię otacza. Czyli brak umiejętności perswazyjnych, no po prostu nie jesteś w stanie się zablokować, nie jesteś w stanie powiedzieć, musiał, o no jest jedna metoda, możesz się zamknąć w domu, nie wychodzić spod kołdry i leżeć. Chociaż wtedy sam na siebie będziesz wywierał wpływ, bo jak puścisz bąka, to też będziesz chciał jednak wyjść z tej kołdry na przykład, no nie? Mhm. Więc generalnie przede wszystkim uczyć się perswazji. Nie ma według mnie żadnej innej metody niż świadomość, Czyli na pewno jest jednym z takich elementów, które mogą nam pomóc, to jest umiejętność kontrolowania własnych emocji. Czyli jeżeli umiesz zarządzać swoimi emocjami, czyli trzymać jednak ten poziom logiki na bardzo wysokim poziomie, to dużo łatwiej jesteś w stanie wyłapać, że coś się może dziać. Bo w momencie, kiedy jesteś pobudzony emocjonalnie, czy to w kłótni, czy to nawet w szale zakupowym, to wtedy to wszystkie narzędzia, jak ja to mówię, wchodzą jak w masełko. Po prostu jak ktoś jest pobudzony emocjonalnie, to z taką osobą Dobry, wprawny manipulator potrafi zrobić wszystko. I, i to widać bardzo często, nawet w, jak się są wybory. Mówi się różne rzeczy na spotach, jak ludzie są rozentuzjazmowani, jak to się mówi, rozentuzjazmowani, tak? Tak, tak. tak. I wiesz, jest duży tłum, wpływ grupy, wiesz, wspólne wartości i tak dalej, i tak dalej. Wtedy wychodzi jakiś tam człowiek potrafią mówić głupie rzeczy, a i tak ludzie się z tym zgadzają na przykład. No, nie myślą racjonalnie, nie myślą logicznie, tylko po prostu konsumują to, co się im dostarcza. Więc przede wszystkim uczyć się perswazji. To jest dla mnie najważniejsze rozwiązanie.
0: Okej. Okay. No ale też poza tą taką płaszczyzną, nie wiem, biznesową, istnieje też taka płaszczyzna osobista, o której bardzo często wspominamy w pantorze rozwoju. I chciałbym zapytać o perswazję w związku. Jak ją stosować, aby nie zaburzyć relacji między dwiema osobami i czy w ogóle warto stosować perswazję w związku?
1: Wiesz co, no, ona jest, jej nie da się jej wykluczyć, to po prostu siłą rzeczy, jeżeli dwóch partnerów się, gdzieś tak powiem, dociera, poznają się, to na którymś etapach zawsze ktoś tam strzeli focha, czy coś w tym stylu. Natomiast musimy też odróżnić perswazję od y, toksycznych relacji, bo pamiętajmy, że perswazja, czyli jakieś tam zabiegi, że kobieta, czy mężczyzna się tam powie, się droczą, czy coś, też jeszcze jest to w miarę ok. Ale kiedy mamy do czynienia z agresją, nawet tą taką bierną, bo to jest bardzo często spotykane w związkach w stylu, że ktoś się nie odzywa i to jest znęcanie się nad drugą osobą, przecież to są to są takie rzeczy, powinno się leczyć. Co innego, jeżeli osoba świadomie mówi, nie mam ochoty z tobą rozmawiać, bo nie ma na to ochoty i po prostu się odłącza od relacji. To jest inna sprawa niż ktoś, kto robi to celowo, żeby wywierać wpływ. I takich mechanizmów w związku jest bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli też rozumiemy, jak te zabiegi działają na nas, czyli jeżeli z tobą się dzieje coś, czego nie rozumiesz, to zatrzymaj się i zacznij to nazywać. Czyli czuje się źle, bo... I czy ja mam na to wpływ, czy ktoś to spowodował, sprowo czy jego działania? Jeżeli przestaniesz się odłączać od czyjegoś wpływu, to będzie ci dużo łatwiej. Ja mam takie yy, zdanie, które sobie często powtarzam, że nikt i nic nie będzie decydowało o tym, jak się czuje w danym momencie. Czyli nawet jak ktoś coś zrobi, to on może chcieć wywierać wpływ, ale jego wpływ kończy się na tym, w momencie kiedy ja decyduję, czy ja wiesz, chcę podążać za tą emocją. W momencie kiedy ty byś mi powiedział jakieś słowa, które mogłyby mnie sfrustrować, je ja się wkurzę, to znaczy, że ja się na to zgodziłem. Przejściówka Hademii. Dokładnie. Ja się w tym momencie na to zgadzam. Ale w momencie, w którym dojdziesz do poziomu świadomości, powiedz, że nie chcę się stresować, przejściówka nie może powodować, że będę się stresował, to już ty odzyskujesz nad tym kontrolę. I teraz możesz się stresować przez cały dzień. Są ludzie, których wiesz, dostanie złą kawę rano w kawiarni i on przez cały dzień się potrafi koniec, wyżywać na wszystkich tak. i koniec. No. Nie potrafi się od tego odciąć. Więc według mnie w relacjach to też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy twój partner nie robi czegoś takiego, co sprawia, że ty w wielu różnych kontekstach po prostu nie potrafisz funkcjonować. Bo jeżeli to ma miejsce, to znaczy, że to już wchodzi na troszeczkę na toksyczną relację. I tu bym się zaczął na tym zastanawiać, więc warto się uczyć, bo czasami w związkach jest tak, że jedna osoba jest dużo słabsza psychicznie, powiedzmy, i ta silniejsza próbuje tą mniejszą stłamsić. Tam nie ma równego, wiesz, jakby poziomu. Nie ma tam rozmowy o potrzebach i tak dalej. Więc przede wszystkim osoby, jeżeli czujesz, że w związku jesteś manipulowany, to zacznij się tego uczyć jak najszybciej, bo nieudane związki często pozostawiają jakieś rysy w naszym sercu, nie? w sensie takie jakieś traumatyczne przeżycie. Ciężko nam jest potem zaufać w następnych związkach, relacjach, gdzie ktoś może mieć naprawdę szczere intencje i mogłoby to być coś super. Więc, więc uczmy się, bo to na pewno nam może pomóc. Mhm, mm okej. Okay. No i teraz też przejdźmy do takiego
0: segmentu, w którym to zobaczymy jak nasi polscy mistrzowie perswazji i manipulacji będą opisywać swoje produkty i usługi i nie tylko. Czytamy maila? Tak jest.
1: Jasne. Słuchaj, jak zawsze mam przygotowanego jednego maila. E, znowu przyszedł mężczyzna. Nie ten, co ostatni, ale mężczyzna. Jakoś kobiety mało do mnie piszą. Znaczy jedna tam usilnie, ta taka moja ulubiona. Tak, tak, tak. E, tam po prostu jakbym... To moglibyśmy tylko jej maile czytać, bo one są bardzo ciekawe. Natomiast uwaga, mamy maila, który zainteresował mnie samym tematem. Okay. Tytuł, uwaga, brzmi Dawid, połowa świata czeka na ciebie. No słuchaj, jak ja dostaję maila o dziewiątej rano że połowa świata czeka na mnie, no to jak ja mogę tego maila nie odczytać? To jest, wiesz, tak jak dostajesz maila, ktoś z Zanzibaru umarł, masz 20 milionów na koncie, podpisz ten stamen, dostajesz jakiś takiego maila, ja dostaję regularnie, że jakiś mój yy, krewny, w, tylko muszę wpłacić tam 3 bitcoiny, żeby procedurę rozpocząć, Naprawdę? a Takie potem coś dostanę, ca... tak, dostaję, tak. <śmiech> okay. to jest bardzo zabawne. No ale dobra, cała, cała połowa świata, czemu tylko połowa, nie wiem, no ale biorę połowę w ciemno.
0: A czemu nie mówiłeś o swoich korzeniach yy, zanzibarskich? Nie
1: chcę o tym poruszać, bo wszyscy by wiedzieli, że jestem triliardo jakimś tam A, okay. miliarderem. Dobra, więc, dobra. Więc nie <laughs> chciałbym, żeby wiesz, żeby nagle wszyscy do mnie pisali, że pożyć pięć dych, nie? Rozumiem, 50. rozumiem. Bo to, tak, bo to tak, wiesz, no. by było, nie? Okej. Okay. No ale dobra, cześć Dawid. Uważaj. W dzisiejszych czasach ludzie szukają nowych metod, dzięki, którą, dzięki którym będą mogli sprzedawać lepiej i więcej. Uważaj. Tu w tym zdaniu jest w ogóle jedno, jedna rzecz już perswazyjna. W dzisiejszych czasach ludzie szukają nowych metod. Tylko w dzisiejszych czasach ludzie szukają nowych metod? Przecież ludzie od zalejenie już szukają różnych metod, jak no sprzedawać tak. lepiej. To nie jest, że w dzisiejszych czasach. Co się wydarzyło w dzisiejszych czasach, że szukają nowych? I to już jest zdanie perswazyjne zakładające, że coś nigdy nie miało miejsca i że teraz musisz teraz się ocknąć, no. bo coś się dzieje. Mhm. Czyli popatrzcie, już jest, macie prosty zabieg perswazyjny, że w dzisiejszych czasach ludzie szukają nowych metod, dzięki którym będą mogli sprzedać lepiej i więcej. Zawsze szukali i szukać będą. Uważaj, już od dłuższego czasu uczę ludzi wystąpień. I to już od dłuższego czasu. To, to w ogóle to moja konkurencja to ja też uczę wystąpień. Znaczy, ja jestem lepszy, ale to okej. Okay. Tworzenia prezentacji ponoć jest fajnie. No, prezentacja nie tylko musi być fajna, tylko fajna i merytoryczna, no, ale dobra. I zauważyłem, że wielu przedsiębiorców skarży się na obecnie panującą sytuację. Lockdown. I jak tu prowadzić biznes? Mm. No, skarżą się. No, jak mają się nie skarżyć? Przecież nasz naród <laughs> jest taki, że my lubimy narzekać. Nawet tak. jak jest dobrze, to i tak narzekamy, wiesz? Więc tutaj, jakiś takiej... No nie odkrył nic nowego, no ale dobra, wpisuje się w taką naszą kotwicę socjalną, że my narzekamy, no nie? Czyli w pierwszym ty w tym zdaniu w ogóle nałożył jakąś ramę, a w drugiej buduje raport z ludźmi, do których pisze prawdopodobnie maila. No tak. Czyli, że jego jeżeli grupą docelową jest, no to no kto nie narzeka na biznes? Nawet jak ci idzie dobrze, to zawsze, a <laughs> mniejsze podatki, a coś to... Zawsze narzekamy. I lockdown tu bo oczywiście mógł to bardziej spotęgować. Chociaż uwaga, paradoksalnie mówiliśmy o tym, jak sprzedawać w czasach kryzysu i zwróciłem no. uwagę, że bardzo często ludzie znaleźli w lockdownie taką, że tak powiem wytłumaczenie własnej nieudolności w sensie ludzie z reguły zauważyłem, że są w większości, nie chcę generalizować oczywiście, ale że są leniwi bo ja tak samo mógłbym siedzieć, nie można robić szkoleń i być leniwym, a robimy mnóstwo innych projektów i działamy, bo szukamy rozwiązań nie jest łatwo, ale co mi to da, że wiesz to jakby... mhm. ale okej okay, ludzie narzekają, lockdown okay. rynek jest jaki jest, ale jeszcze nikt nie osiągnął sukcesu przez narzekanie Nikt nie osiągnął sukcesu przez narzekanie. Nie wiem, jak on to sprawdził. Nie wiem, jak on to zweryfikował, że nikt... Bo może no. jest ktoś, kto jest mistrzem w narzekaniu, w mistrzem krytykowaniu i stał się po prostu takim, jak ja to mówię, gościem w firmie, który tylko narzekaniem i stękaniem zrobił mega fajną robotę, bo pokazał rzeczy, których ludzie nie widzieli. No tak. To jest też przesadne bycie optymistą. Nie jest dobre. Jest, są takie techniki, nie wiem czy wiecie, to dla słuchaczy na przykład jest technika Disneya, czyli że zakładasz na siebie wirtualne różne tam kapelusze i dzięki nim możesz podejść do, na różny temat do... Mm, do po prostu do jakiejś sytuacji, bo jeżeli jesteś tylko optymistą, to widzisz tylko, o, ale będzie super, tak? Mhm. Ale jeżeli jesteś tylko krytykiem, no to rzeczywiście widzisz tylko te złe strony. Według mhm. mnie trzeba przejść przez wszystkie. Więc narzekanie ma swój plus. Gdybym nie narzekał na pewne rzeczy, gdybym nie narzekał na to, co się dzieje na rynku szkoleń, to nigdy w życiu nie wymyślałbym rzeczy, które nie rozwiązałyby tego problemu. No tak. Więc, drogi kolego, poprzez narzekanie też można odnieść sukces. Ale lecimy dalej. Mnóstwo osób pyta mnie, Dlaczego tak dużo mówisz o wystąpieniu? Dlaczego wybrałeś prezentację? Dlaczego ten temat, a nie każdy inny? Mnóstwo osób. Byta dobra. Mnóstwo. No. no. Wiesz, dużo, mnóstwo, wiele. Mhm. Według mnie umiejętność wystąpień publicznych, prezentowanie, ogólna sztuka komunikacji to jedna z najbardziej unikalnych, efektywnych i pożądanych umiejętności. Z tym się muszę zgodzić, bo według mnie też tak jest. Więc okay. tutaj nie będę nic zadawał. Według mnie dzisiaj umiejętność występowania, komunikacja, mówimy o perswazji. To wszystko jakby ze sobą bardzo mocno bo współgra. Bo w tej więc... samej
0: branży. Wy się tutaj dogadaliście.
1: Nie, nie. Akurat ta osoba, która jest ten mail, robi fajne prezentacje, ale uczy systemu, który nie działa. Niestety. Takie jest moje zdanie. Uwaga, lecę dalej. No. Każdy przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę ten rodzaj przekazu i zacząć robić prezentację. Każdy, kto ma dzisiaj coś do zaoferowania, sprzedania, chce coś tworzyć, lub budować, musi robić prezentację, webinary live. Musi. Każdy, kto chce co? We, bo... Według mnie nie musi. No nie. No bo uwaga, czy jest sędzia, który jest prokuratorem albo sędziną, albo coś, czy on musi robić live, żeby coś zaoferować? No nie co najwyżej konferencje prasowe. Dlaczego taki wyrok, a nie inny? No ale bo dealer samochodowy jakiś tam z pełną takich branż przecież. Znaczy, mogą, nie muszą. Mogą. Bo są takie no, no, biznesy, tak, tak, w tak. których oczywiście bez tych problemów damy radę. Natomiast w dzisiejszych czasach jednak jest ciężko robić wszystko tak wiecie stacjonarnie, więc jak najbardziej się zgadzam. Ale nie każdy. Nie generalizujmy. Chociaż też trudno nie generalizować. Ale uwaga, idziemy dalej, bo tu będzie coś fajnego. Musimy wykorzystać nośnik, jakim są so social media. O, czyli wchodzimy w jakiś tam miękki obszar. Ostatnie Dobra. badania wykazały, że ponad połowa świata w jakiś sposób jest dostępna na social mediach. A, Podad to jest takie połowa... zdanie. Że w
0: jakiś sposób?
1: Czyli... Tak, w jakiś sposób jest dostępna na social mediach. A, okay. no, Kurczę, no jakbyśmy wzięli tak pod uwagę Rosjan, e, Chińczyków, no. Amerykanin, jeszcze gdzieś tam jakieś Indie, no bo to. No
0: to się już robi ponad połowa świata.
1: No, tylko, że no, ona jest dostępna, ale czy dla mnie? No bo ja w sumie nie wiem, co miałbym tam tym Hindusom zaoferować w zasadzie. Nie mam produktu.
0: Połowa Pracę świata.
1: Wiesz, co to oznacza? Możesz do nich dotrzeć.
0: No nie, to wcale tak nie oznacza.
1: Nie, nie. Znaczy, teoretycznie jakoś mogę, ale czy ale... chcę, ale czy powinienem w ogóle, bo nie wiem... Ale to jest zły ciąg logiczny, bo to oznacza, że oni mają internet,
0: a nie to, że ty możesz do nich dotrzeć. To, że oni mają social media no tak. znaczy, że... Tak, tak, ale to jest w ogóle
1: jeszcze dalej, uważaj. Co do, co, do co drugiej osoby możesz dotrzeć za darmo? Nie wiem, jak on chce to zrobić, ale zasięgi organiczne, czyli nie płacąc w mediach, ciężko jest dotrzeć do połowy świata. Za darmo. O, bardzo ciężko. No nie nie da się. wiem. Nie, nawet będąc Markiem Zuckerbergiem, no. miałby problem wykorzystując całego Facebooka, żeby on doszedł do całej połowy. No tak. Przecież to jest technicznie niemożliwe. No popatrz, no, ja bym hmm. musiał zapłacić nie wiadomo ile pieniędzy, wytargetować reklamę nie wiadomo, żeby do tych ludzi dotrzeć za darmo. To, no. że ktoś ma w Indiach internet na komórce, nie oznacza, że ja do niego dotrę ze swoim przekazem. Tak. To jest. Mogę, oczywiście nie mówi, że dotrę, ale że mogę. No tak trochę. Ale uwaga, do, co drugiej osoby możesz dotrzeć, siedząc na kanapie. I co drugiej osoby możesz dotrzeć, mając jedynie telefon lub komputer. No tak, ja bym tutaj jeszcze napisał, że poza, poza. Znaczy, napisałbym, napisałbym jeszcze parę rzeczy. Po pierwsze, nie za darmo. Po drugie, nie na kanapie, bo zanim bym dotarł do wszystkich ludzi, to mógłbym. już mogłoby mnie coś boleć, więc, więc raczej, wygodny fotel bardziej i mając jedynie telefon lub komputer, no nie, jeszcze jest potrzebny dostęp do internetu, no. dobry power bank, coś, co chcemy przekazać, umiejętność tego przekazu tak. i tak dalej, i tak dalej no, są, no jeszcze parę rzeczy, no, no ale tak. no, zgeneralizujmy, no. za darmo na kanapie i tylko telefon, okay. no to dobra, to ja mam ja mam laptopa, mam kanapę i mam za darmo, no chcę jak to zrobić do połowy. Jest ja teraz. coś Je... czekaj, brzmi fantastycznie prawda? prawda no to no, lecimy jeśli poruszyła Cię ta informacja, to z pewnością ucieszysz się, że już w poniedziałek o godzinie 20 będziemy mogli porozmawiać o tym osobiście. A że jeden na jeden? O proszę. Tak? Zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie, na którym o. pokażę Ci jak prowadzić wystąpienia online i offline, które zwiększą Twoją sprzedaż nawet kilkukrotnie. Czyli nie będzie jeden na jeden.
0: No, ale też taka dziwna narracja w sumie. Bo po co pisał o tym świecie, że tam co do drugiej osoby, a nagle szkolenie o czym? O wystąpieniach publicznych, tak? To, to... Tak, tak. No, a, no. Okay.
1: a ja myślałem, że po prostu, że za darmo y, z tym, z telefonem usiądę sobie na kanapie i, i jacyś Hindusi będą po prostu. No właśnie.
0: No bo to tak no. powinno, tak by wynikało. No, z tak ciągu mi logicznego. powiedział. no a tu,
1: a tu o to chodzi, żebym to mógł spełnić, muszę przyjść na szkolenie. A. To co? Widzimy się w poniedziałek? Nie. Wielkie dzięki, że jesteś, Ale za co? Uważaj, PS. Chciałbym cię poznać. Opowiedz mi coś o sobie. Czym się zajmujesz? Z jakimi problemami w biznesie borykasz się na co dzień? No to jest trochę niepokojące. Chciałbym cię poznać. Jak mi ktoś tak w mailu pisze, to tak, nie wiem, mogę mu opowiedzieć coś o sobie, tylko ja nie wiem, czy on chce usłyszeć to, co ja mam do powiedzenia.
0: A wyobraźmy sobie, że na niego newsletter zapisała się 14-latka jakaś. I on pisze w ps chciałbym cię... No, ale tak nie, może być przecież. nie,
1: ale nie, 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 bo przecież on ma kontakt do połowy świata. No właśnie. To to, prawdopodobnie ten newsletter, znając technikę, bo ma komputer za darmo i siedzi na kanapie, właśnie tego maila wysłał do... Ale on pisze w języku polskim. To on musi Czyli... mieć system, który robi transkrypcję na wszystkie narodowości Pewnie w tym tak. czasie.
0: Pewnie tak,
1: Po drugie, żeby dotrzeć do połowy świata, trzeba znać połow... język połowy świata. wszyscy rozumieją angielski. Tak, by no, the way. No ale tak. dobrze, no spróbujemy, no spróbujemy tutaj, proszę pana, no spróbujemy, może zapiszemy się na webinar, zdowiemy się, jak możemy dotrzeć do tego połowy świata, Bo jak będę znał połów świata, to w sumie... Tak. No też tak. nie wiem, nie, tak. jest takie zdanie, że podobno jak znasz pięć osób, to podobno w linii prostej dziedzicie tylko tam trzy czy cztery kroki, żeby dojść tak. do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, ta tak. kogoś tam i tak dalej. No może o to mu chodziło. <laughs> no. W sumie w jest z Joe Bidenem, mógłbym się kawy napić, nie? Słyszałem w ogóle taką anegdotkę, że jak się wprowadza do Białego Domu, to miał dwa psy e, i to było, żeby te psy wróciły po jakimś tam czasie, że kiedyś były w Białym Domu, no ale mm -hmm. po dwóch tygodniach musieli je usunąć, bo jeden z psów ugryzł ochroniarza i już nie ma psów w Białym Domu. O. No, to, to może. No, Także był psy? pies w Białym Domu, już go nie ma.
0: Aha. Dobrze, że nie było trzech psów, bo wtedy była reklama chipsów. Czy
1: psy? tak. Ktoś... Och, te słuchary. Karol, Karol Strasburger byłby z ciebie dumny, po prostu. Chciałbym tak. kiedyś poznać pana Karola. No ale
0: okej, okay, czyli wiemy, że y, połowa świata ma social media. Można do niej dotrzeć za darmo, siedząc na kanapie. Tak. E, i... Ale
1: musisz się najpierw zapisać na webinar, bo jak no się właśnie, nie zapiszesz, to tak. nie dotrzesz. O
0: tym chciałem wspomnieć. Bo tam tak, pewnie dobra.
1: będzie sekret, co kliknąć, żeby tam się wszystkim pojawić. Wyskoczysz wtedy im z lodówki.
0: Czyli tak działa współczesna perswazja. Wszystko wiemy. Tak, wszystko wiemy. Okej, okay. no to mam nadzieję, że widzowie też już wszystko wiedzą i słuchacze. No i chyba tutaj to... Jest... no
1: to co, to co, wiesz, powiedzieliśmy, to jest jakiś tam oczywiście ułamek, bo o perswazji to wiesz, że ja mogłem gadać przez miesiąc longiem i bym tematu nie wyczerpał. Więc... Nie no, wiem,
0: ale no forma odcinka zakłada, że właśnie będzie on trwał tyle, ile trwa ten.
1: Mam nadzieję, że to co dzisiaj powiedzieliśmy i to w jaki sposób o tym opowiadaliśmy skłoni ludzi do tego, żeby się tym tematem zainteresować. Ci, którzy do tej pory uważali, że to nie dla nich, to, że, zrozumiem, że jednak może warto. Jednak, no tak. A może nawet zrobimy jakieś może szkolenie? Z naprawdę dłuższe. Tak? Myślę, że to by był bardzo dobry pomysł. No okej. Okay. No, wchodzę w to. Coś coś wymyślimy. <głosy> Dobrze. Teraz taki pomysł wpadł do głowy.
0: <głosy> Zupełnie spontanicznie, w związku tak. z tym, w związku z tym ja muszę tutaj jeszcze formułkę wyklepać na koniec. To znaczy e, reklamy podcastu, e, czyli Mo Pandory Rozwoju możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, między innymi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Także jesteśmy teraz dostępni na YouTubie od drugiego sezonu. To był piąty odcinek, w związku z tym ogromnie się cieszymy, że mogliśmy się widzieć z Wami i cieszymy się, że jest tak ogromny odzew, bo te odcinki teraźniejsze mają znacznie większe wyświetlenia i są znacznie częściej słuchane niż odcinki sezonu pierwszego. To znaczy, że podcast się rozwija. I też przypomnijmy, że możecie nas słuchać także w platformie Empik Go. Empik został oficjalnym partnerem Pandora Rozwoju, zapraszamy serdecznie do słuchania właśnie na tej platformie, jeśli nie chcecie na tych, na których wymieniłem, no i dołącz, dołączyć możecie także do grupy Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, która jest na Facebooku, tak? Bardzo dobrze powiedziałem. Wszystko się zgadza. Super. Naprawdę,
1: perfekcyjnie. Za niedługo będziesz to znał lepiej niż wiesz, inwokacje pana Tadeusza. Po prostu w szkołach będą uczyć tej regułki. No ale dobrze. Co na myślę, że jeszcze jest jedna Myślę, że jeszcze jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć, że bądźmy świadomi tego, że perswazja jest z nami, była z nami, będzie z nami po, do końca naszych dni. Tak naprawdę tak. nie ma w ogóle opcji, żeby ona zniknęła kiedykolwiek, bo wywierali wpływ, a w dzisiejszych czasach, w czasach pandemii możemy widzieć nasilenie pewnych różnych mechanizmów wywierania wpływu na grupy społeczne i tak dalej, i tak dalej. Więc uczcie się póki jest na to czas. Uczcie się zanim będzie za późno, bo jak kiedyś ktoś wywierze wywrze na ciebie wpływ tak, że będziesz miał z tego jakieś naprawdę, no powiedzmy, bardzo przykre konsekwencje, bo to też może być miejsce, to będzie wtedy za późno, żeby odkręcać temat. Więc ja bym lepiej uczył się i dmuchał na zimno, Uczył się perswazji, uczył się manipulacji, uczył się tego wszystkiego, co się dzieje, wtedy będziesz dużo bardziej świadomym. Nawet nie musisz stosować. Ważne, żebyś umiał się bronić. To też już w zupełności ci wystarczy. A już intencja i etyka to jest każda, że tak powiem, indywidualna sprawa każdego z nas.
0: To jest idealne rezume piątego odcinka drugiego sezonu. Perswazja jest jak dwutlenek węgla. Była, jest i będzie. I dziękuję bardzo serdecznie Tobie Dawidzie, dziękujemy wszystkim słuchaczom i do zobaczenia, do usłyszenia w
1: kolejnym odcinku. Do usłyszenia.